0: Tell
1: Entre tantas coisas importantes, aprendemos nesse seminário que o Senhor Jesus tinha o seguinte costume. Ele ia à igreja aos sábados. Nossa equipe de reportagem saiu às ruas e perguntou, quantas vezes você vai à igreja por semana?
2: Eu vou umas duas vezes por semana. Eu sou evangélica.
1: Eu dificilmente vou à igreja.
2: No máximo três, quarta, quinta, sábado e domingo geralmente. Igreja? É, três vezes. Quarta, sábado de manhã e domingo à noite.
0: Uma apenas.
1: E você mesmo? Eu não vou à igreja. igreja.
0: Uma.
2: Depende, duas, três.
1: Este momento de reencontro é para mim sempre um momento de muito júbilo, de muita alegria. Estarmos juntos. E estarmos juntos na presença do Senhor para estudarmos sua palavra. Podemos entender porque o salmista disse, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Onde estão dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está. Ele está aqui. Ele está com você, amigo, que nos acompanha pela TV AdSat. Ele está com você, amigo, que nos acompanha e que nos ouve pela rede Novo Tempo de Rádio. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Pai Nosso, estamos em Tua presença porque sentimos a necessidade deste contato contigo. Amém. Que nesta hora, como tens feito em outras ocasiões, nos alimentes com a Tua Palavra. Amém. Nós vamos abri-la para estudar o amor e o cuidado que Tu tens por Tua Igreja, e também as características que tu deixaste em tua palavra, da legitimidade, da genuinidade de tua igreja. Que abramos o coração e a mente para mais uma vez descobrirmos a tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Vimos no quadro Opinião do Povo que o nosso povo tem por costume ir à igreja. E alguns vão várias vezes. É importante separar tempo para estarmos juntos. E hoje o tema da palestra é a menina dos olhos de Deus. E dentro de instantes estaremos entrando na análise, no desenvolvimento deste tema, deste assunto. Na palestra anterior... Vimos como as recomendações de Deus sobre nossa saúde, estas recomendações são também uma expressão do seu amor. Deus expressa seu amor de várias maneiras. Vários são os estilos que estão na palavra de Deus com o objetivo de alcançar a todos. E há recomendações sobre a saúde foi tema da palestra anterior. O Espírito Santo, ele se comunica com você, ele se comunica comigo, através de nossa mente, através de nosso cérebro, com a mente sóbria, com a mente lúcida, podemos perceber o alto valor que Deus nos dá, como seus filhos, como suas filhas, e os desígnios que ele tem para cada um de nós, com a mente sóbria, com a mente em calma, para ouvir a sua voz. E a sua voz é sempre mansa e suave, falando no contexto de nossa experiência. E Deus, ele fala com as pessoas, ele fala com os indivíduos. Há duas situações na Bíblia em que a gente pode perceber essa individualidade da comunicação de Deus. Uma no Antigo Testamento, quando Deus falou com Samuel, ele estava ali perto e não ouviu a voz de Deus, porque Deus estava falando com Samuel. E quando no caminho de Damasco, fenômeno do Novo Testamento, Paulo ouviu a voz de Deus. As pessoas que estavam com ele escutaram o um barulho, viram a luz mas não compreenderam a mensagem de Jesus Cristo para ele, porque Jesus Cristo estava falando com Paulo. Jesus fala, amigo, Jesus fala, amiga, no contexto da sua realidade. No meio dos seus sonhos, dos seus problemas, dos seus anseios, Deus fala no contexto da sua vida. E fala através de nossa mente, através do nosso cérebro. Daí a importância do tema saúde desenvolvido nas, na palestra anterior. As recomendações de Deus elas são tão pormenorizadas que chegam ao ponto de indicar-nos até um regime alimentar saudável. E a respeito da carne, no regime alimentar, a Bíblia indica quais são os animais limpos, e eu estou usando a terminologia bíblica, Quais são os animais limpos e quais são os animais imundos, impróprios para a alimentação? Dois capítulos na Bíblia, além de citações em outras partes, mas dois capítulos tratam dessa questão. Deuteronômio 14 e Levítico 11, ali há todas as especificações, são animais impuros, os animais que não têm unha fendida e que não ruminam. O porco está aqui. O porco, ele tem a unha fendida, o casco dividido em dois, mas não rumina. Além de todo o conhecimento que se tem sobre a carne do porco. Seu alto grau de toxicidade. A presença de parasita, que mesmo no cozimento não desaparece. E a Bíblia com sabedoria disse lá atrás o que hoje a ciência demonstra. Se a ciência não demonstrasse, eu aceitava a Bíblia. Mas a ciência se rende ao que a Bíblia diz. E sobre os peixes, depois do ataque a Pearl Harbor, os aviadores norte-americanos, sobreviventes nas águas do Pacífico, eles começaram a adoecer em grande número. E o governo dos Estados Unidos chamou o experiente biólogo Bruce Halstead e deu a ele dinheiro, equipamento, tripulação e prazo para descobrir por que os pilotos sobreviventes adoeciam em tão grande número e a sua missão era preparar um manual para os pilotos e nesse manual deviam aparecer fotos ou figuras de peixes que pudessem ser consumidos por futuros sobreviventes e que esses peixes não causassem dano à sua saúde. E depois de um ano, o biólogo Bruce Halstead apresentou o seu material, o seu manual, que em vez de ser um pequeno manual, como se pediu, saiu uma grande obra. E vejam o depoimento deste biólogo. Ele disse, ao concluir o seu trabalho... Se perderem o manual, lembrem-se de uma coisa. Se o que acharem no mar tiver escamas e barbatanas, podem comer. Se não tiver escamas e barbatanas, tais como caranguejo, lagosta, camarões, ostras, não comam. Porque eles têm alto nível tóxico. As palavras de um biólogo do país cientificamente mais adiantado, fazendo eco às recomendações da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de ciência, mas quando entra nesta área, ela faz com rigor e com exatidão. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Por isso estamos estudando este livro, para descobrirmos melhor a vontade de Deus. Há pessoas que dizem, não, eu não quero saber de doutrinas, eu quero saber só algumas poucas coisas, mas as doutrinas, elas em si mesmas, não têm o valor que talvez alguém atribua. As doutrinas têm valor porque elas estão relacionadas com Jesus Cristo. E um dia ele disse, em vão me adoram, ensinando mandamentos e preceitos que são doutrinas de homens. Porque a tradição com um preceitos humanos, não tem força espiritual. Quando você estuda a palavra de Deus e se atém aos ensinamentos bíblicos, esses ensinamentos nos aproximam de Jesus Cristo e nos transformam. Não se ama a doutrina por amor à doutrina. Ama-se a doutrina por amor a Jesus Cristo. E as suas recomendações para todas as dimensões da vida, mental, espiritual, emocional, física, estão neste livro. Por isso, Ele é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A menina dos seus olhos. Vamos entrar neste assunto, chamando o texto de Zacarias, um livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 2 e verso 8. Vejam que palavras, vejam que texto. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que é todo poderoso. Aquele que tocar em vós, toca em quê? Na menina do seu olho. Não é bom pertencermos a um grupo que para Deus é a menina dos seus, próprios, dos seus próprios olhos. Por isso que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amigas e amigos, esta é a forma carinhosa que externa os cuidados que Deus tem com a sua igreja. E na sequência vamos ver as características desta igreja que ele nos mostra. Nas Escrituras Sagradas, faz-se referência à igreja por meio de várias expressões. Por exemplo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado de congregação do deserto. O povo de Deus. E Mateus 16, 16, vejam que texto bonito também. Mateus 16, 16, Cristo diz o seguinte, Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência dessa conversa de Cristo com os discípulos, Jesus Cristo disse, Pedro, o que tu estás dizendo, que eu sou Filho do Deus vivo, chegar a essa conclusão, Pedro, não é resultado de tua natureza, Humana, ele usa a expressão: não foi a carne e o sangue que te revelaram, uma expressão do Velho Testamento para significar a natureza humana. Cristo disse: Pedro, que acaba de dizer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é fruto de tua inteligência humana, mas o meu Pai que está no céu se revelou: que eu sou Deus, e sobre essa realidade, Pedro, eu vou construir a minha igreja. Que realidade? Que ele é Deus, que ele é filho de Deus, que ele é o nosso Salvador. Então Cristo disse para Pedro, Pedro sobre esta pedra, que pedra? Esta declaração de que ele era Deus, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Então Cristo disse que ele próprio, ele próprio é o fundamento da igreja e que ele é a cabeça da igreja. Lamentavelmente se quer hoje ensinar que há várias cabeças. Um corpo com várias cabeças não é um corpo normal. A única cabeça da igreja é Jesus Cristo. Foi ele quem assumiu a culpa da raça humana. Foi ele quem viveu sem pecado. Foi ele que corajosamente enfrentou a cruz. Não foi a traição de Judas. Não foi a inveja dos líderes religiosos. Não foi a covardia de Pilatos. Não foi a maldade dos romanos, que levaram Jesus Cristo à cruz. Ele foi à cruz porque ele quis, voluntariamente por amor. Não como vítima, mas como vencedor. Por isso ele disse, está consumado. Então é este Jesus Cristo que é o fundamento da igreja. E ele é a cabeça da igreja. Lamentavelmente a tradição coloca outras cabeças. Mas ele é a cabeça da igreja. E é o fundamento da igreja. E ele ama a sua igreja. Amigas e amigos, o que é a igreja? A igreja é um organismo ao qual Cristo dá vida espiritual. Para ser exato, a igreja não é um edifício onde se reúne um grupo de pessoas, mas a igreja é um grupo de pessoas que se reúne no edifício. Para Deus não é o edifício que é a igreja, mas é o grupo de pessoas que se reúne nesse edifício. Os historiadores eclesiásticos nos transmitem que pode ter havido em torno de 5 milhões de pessoas convertidas ao cristianismo durante o primeiro século. Mas nesse período, quando a igreja estava em seu auge espiritual, não há menção de edifícios, de igreja. Agora observem, durante o período de trevas espirituais, Idade Média, um pouco depois do Renascimento, quando a igreja estava em baixa em termos de doutrina essencialmente cristã, foi nessa época de trevas espirituais que a igreja tradicional edificou os seus mais suntuosos edifícios, que não refletiam a pureza do Evangelho, que estava Manchada essa pureza com tradições humanas, especulações e filosofias gregas importadas da cabeça de Aristóteles via alguns chamados pais da igreja. Nessa época que os suntuosos edifícios apareceram. Então a igreja não é um edifício onde pessoas se reúnem. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem num edifício. A igreja não é um museu de santos. A igreja é um hospital onde pecadores se recuperam. A igreja é o lugar em que as pessoas se acolhem mutuamente, se animam uns aos outros, como sendo um em Cristo. É a brasa que se tirar da fogueira, se apaga, mas na fogueira empresta seu calor e recebe o calor das outras brasas. A igreja é um lugar de cura para pessoas feridas. A enfermaria do pronto-socorro de um hospital continha o seguinte cartaz afixado na parede, enfermaria de um pronto-socorro, tinha este cartaz, a dor termina aqui, a dor termina aqui, que desafio para as igrejas, para as congregações, se pudessem em essência colocar na sua entrada, a dor termina aqui, porque aí dentro está sendo estudada a palavra de Deus. E essa palavra cura o coração. Essa palavra, ela é fogo que aquece, que ilumina e que transforma. A dor termina ali, lá fora. Porque aqui existe o poder da palavra de Deus. Há uma boa ilustração que retrata o propósito da igreja. Os búfalos africanos, eles se reúnem em grande círculo, círculo coeso, e os mais fortes ficam com os chifres apontados para fora, quando um leão está rondando os búfalos. No centro desse círculo ficam os animais velhos, as crias, que são os mais débeis e fracos, exatamente o que o leão procura. Pelo fato de o círculo permanecer unido e integrado, invencível, o leão continua com fome, porque eles se reúnem e colocam seus chifres para fora, e dentro ficam os mais frágeis Ficam os menores A Bíblia tem um texto que nos faz recordar Essa atitude dos búfalos africanos Primeiro Pedro 5.8 O que é que diz ali em primeiro Pedro 5.8 Seres sóbrios e o que? Vigilantes O diabo, vosso adversário Nós não precisamos falar tanto do nome dele Mas ele existe Ele é forte, mas é um inimigo vencido Aí diz O diabo, vosso adversário Anda em derredor como o leão, que ruge, procurando o quê? Alguém para devorar. A igreja é um grupo de cristãos que formam um círculo de defesa contra Satanás. O valor da igreja, de estarmos juntos. Um círculo de defesa contra os ataques sutis ou hostilmente abertos do adversário. A igreja também é um grupo. De cristãos comunicantes com o mundo, convidando outros a participar dela. A igreja é o sal, a igreja é a luz que deve brilhar. E é o sal que deve temperar, além de preservar o lugar em que nós estamos. Nós somos a igreja. As Escrituras Sagradas, sob o ponto de vista doutrinário, indicam algumas características desta igreja que ele ama, desta igreja que ele cuida. E algumas características, nós verificamos ao longo de algumas palestras aqui no seminário Esperança para Viver, nós verificamos que a mistura de pensamento humano com as doutrinas bíblicas, esta mistura gerou muitas e muitas igrejas, isso confunde a cabeça das pessoas. E a gente analisou aqui que há tantas denominações, tantas religiões, porque as pessoas abrem a Bíblia, e aquilo que lhes convém, fica, se mistura com um pouco de pensamento humano, com um pouco de tradição, e se forma uma nova igreja. Mas a Bíblia, ela mesma diz, quais são as características desta igreja, que é a menina dos olhos, de quem? Dos olhos de Deus. A Bíblia diz, ela mesma fala. Mostra as características. Houve uma época nos Estados Unidos, em que a circulação de notas falsas era muito grande e começou a assustar as autoridades. E o governo norte-americano promoveu curso de treinamento e reciclagem para caixas de bancos, caixas de bancos. De várias partes do país vieram esses homens e essas mulheres, caixas de banco, para treinamento, para reciclagem para estudo, e durante duas semanas, esses e essas caixas de banco, estiveram em Washington estudando por muitos dias, 15 dias, estudando dinheiro, estudaram as notas de 5, 10, 20, 50 e 100 dólares, sabem, vocês amigas e amigos, sabem, ou podem imaginar, quantas notas falsas de 10 dólares, eles manusearam, Durante esse período de estudo e reciclagem, sabem quantas? Nenhuma. Sabem quantas, dólares, quantas notas de 100 dólares eles estudaram e manusearam ao longo das duas semanas de reciclagem? Sabem quantas? Nenhuma. Perguntarão alguns, que programa de estudos é esse? Que não se estudava a única cédula falsa. Eles estudaram... Cuidadosa e minuciosamente as legítimas cédulas de 5, 10, 20, 50, 100 dólares. Conheceram melhor a textura do papel, os intrincados desenhos, os pormenores de fotografia, as cores, os tons e os semitons, cada símbolo. Qual era a filosofia do curso? Em que acreditavam? Se você conhece bem a cédula genuína, facilmente, você vai identificar o que A falsa. Se você conhecer profundamente a genuína, você vai identificar e vai evitar a falsa. E Jesus deixou as características. Vamos para a Bíblia. A Bíblia tem que falar. Mas vale um grama da revelação do que Quilos e toneladas de especulação ou tradição do homem. Vamos lá, características dessa igreja que ele ama e cuida. Vejam o que diz aqui, Apocalipse 14, 12, aqui está o quê? A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse é um texto muito rico. Em primeiro lugar, o texto fala sobre a perseverança, a paciência, esse capítulo 14, 12, 13, 14, nos dá uma visão panorâmica da história da igreja, e obviamente o adversário, ele se voltou contra a igreja em todas as épocas, mas a Bíblia diz que ao final do conflito, há um povo, que a Bíblia chama de remanescente, aquele que vai travar as últimas e derradeiras lutas contra o adversário, então esse grupo, que é a sua igreja, ele diz que tem algumas características, tenha paciência, a perseverança, quer dizer, vai ter que enfrentar dificuldades, paciente, perseverante, e Deus nunca prometeu tirar problemas da sua vida, nem da minha vida, mas Ele prometeu dar a você e a mim a sua presença, na solução desses problemas, ou no enfrentar dos problemas, então esse povo, essa igreja que Ele tem com o menino dos seus olhos, é um grupo de pessoas perseverantes, pacientes, depois guardam os mandamentos da lei de Deus, Há pessoas que têm dificuldades em entender qual é a função da lei na experiência religiosa. A Bíblia é clara, que a função da lei é apontar o meu pecado. Não é me salvar, é dizer que eu sou pecador. E porque eu sou pecador, eu corro para quem? Para Jesus Cristo, Ele é que me perdoa, Ele que me absolve, Ele que me acolhe, Ele que me salva. E essa história de dizer que porque eu sou salvo pela graça, estou liberado para pecar, eu não sei se uma esposa concorda em que o mandamento que diz não adulterarás está liberado, está abolido. Eu não sei se os donos de casa eles concordam que a lei está abolida para não furtarás, para a segurança de sua família. Então, há pessoas que não compreendem bem a função da lei. Mas a Bíblia é clara: tem que estudar o legítimo, tem que estudar o genuíno. E então a gente vai ver o que é falso. A Bíblia diz que a função da lei é mostrar que eu sou pecador. E eu então eu corro para Cristo. E quando se diz que a lei foi abolida, está se dizendo que, porque segundo a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Se eu não tenho lei, não existe o quê? Pecado? Se não há pecado, não há pecadores. E se não há pecadores, para que um salvador? Isso é uma arma do adversário para atingir Jesus Cristo. Sutilmente. E há pessoas que não se deram conta ainda. Graças a Deus, milhões estão se dando conta. Estão vendo que o legítimo está aqui, na palavra de Deus. É só conhecer o legítimo, que o falso a gente vai Identificar e obviamente vai evitar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta. De modo nenhum. Antes, o que? Confirmamos. Ela tem que mostrar que eu sou pecador, tem que mostrar a minha necessidade para eu correr para onde? Correr para os braços de Jesus Cristo? Se me amardes, guardareis o que? Os meus mandamentos. Se guarda a lei de Deus, não no poder da gente. Aquele Cristo que perdoa, ele também me habilita que guardar a lei de Deus é seguir os passos de Jesus, fazer a sua vontade que o homem não pode fazer com o seu poder, com sua sabedoria, mas aquele que perdoa, transforma. Por isso que a gente canta cada vez aqui, renova-me, Senhor. É? Renova-me, Senhor. Guardam os mandamentos. E a fé de Jesus, não é só a fé em Jesus, é a fé de Jesus. É seguir o que Jesus ensinou. O que Ele disse, o que Ele disse é o genuíno, o que Ele disse é o legítimo. O que se passa como... Doutrina bíblica, e não está na boca de Cristo, não está na palavra, não é genuíno. Cristo disse, em vão me adoram, ensinando preceitos que são mandamentos de homem. Então, característica, paciência, perseverança dos que estão nessa igreja de Cristo. Perseverança, paciência, guardar os mandamentos. Se me amarra, disse, guardarei os meus mandamentos. A fé de Jesus, seguir as suas pisadas, que ele disse, é a verdade. Eu não quero, amigas e amigos, irmãos e irmãos, eu não quero, e estou certo que você também não quer. Deixar de ir pela graça de Deus para a eternidade, por seguir uma tradição humana. Ninguém quer, mas às vezes nós estamos sendo levados. Graças a Deus que a Bíblia está sendo aberta, nós estamos estudando. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Mas vamos avançar porque há mais coisas sobre as características desse povo, desse povo remanescente. Vamos ao Apocalipse 12, 17. Aliás, vocês terão na, no desenvolvimento do seminário, em dias futuros, um belo curso sobre o Apocalipse. Algumas pessoas dizem que esse livro é incompreensível. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Como é que um livro incompreensível teria o nome de revelação? E há nele uma bênção para aquele que lê e que ouve as profecias deste livro. Como vai haver uma bênção da leitura e estudo de um livro que é incompreensível. Não pode. Então, Apocalipse é um livro que é conhecido. E vai ser. Vocês terão a oportunidade de participar de palestras e cursos sobre o Apocalipse. Mas vamos lá, Apocalipse 12, 17. Estamos atrás de mais uma característica. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Contra a mulher. O que é a mulher? É um símbolo da, da igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aqueles que são filhos de Deus que compõem sua igreja e que estão vivendo a última geração, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o que? O testemunho de Jesus. E vamos para o próximo texto, para nós entendermos melhor. Pois o testemunho de Jesus é o que? O Espírito de profecia. Você vê como a Bíblia se explica? É parar para estudá-la. Recordam os que nos acompanham neste seminário, que o movimento profético que se levantou na metade do século XIX. Em 1844, ele tinha uma meta, proclamar o Evangelho Eterno a quantos? A todos. Por que proclamar nesta ocasião? Porque o Evangelho vinha sendo proclamado com algumas verdades ainda lançadas por terra, algumas verdades ainda misturadas com o ranço da tradição. Então, este Evangelho Eterno tem que surgir e a profecia chamou este movimento. E este movimento precisava ir a todas as partes. O movimento que surgiu na metade do século XIX. Deveria restaurar as verdades. Trazer homens e mulheres de volta ao estudo de quê? Da Bíblia. Não só ao estudo da Bíblia, mas aceitá-la como única regra de fé. Nunca. Se pode ter a verdade, quando essa verdade está misturada com o erro. Então, este movimento que surgiu na metade do século XIX, homens e mulheres egressos, vindos de todas as denominações, evangélicas, católicas, estudaram o livro de Daniel e chegaram à conclusão que 1844 foi um ano marcante no calendário de Deus. Nos céus, recordam, vocês que nos acompanham, o juízo de investigação. Na terra, a proclamação de quê? Do evangelho eterno. Trazer o povo de volta para a palavra. E amigos, Deus concedeu a este povo, a esta menina dos seus olhos, a sua igreja, o espírito de profecia. Deus trouxe conselhos, transmitiu orientações, advertências, admoestações, através do ministério de Ellen G. White, que produziu mais de 100 mil páginas, quantas páginas? Mais de 100 mil páginas, e amigas e amigos, irmãos e irmãs, em todas essas 100 mil páginas, Jesus Cristo é exaltado, a Bíblia é enaltecida, e aos homens e mulheres a palavras de incentivo a confiar em suas vidas ao poder da graça divina. 100 mil páginas, com que propósito levar o pessoal de volta para onde? Para a palavra de Deus, como única regra de fé. Há dois que são clássicos, dois livros dessas 100 mil páginas que são clássicos. O primeiro deles é o desejado de todas as nações. E o outro, caminho a Cristo, depoimentos comoventes sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigas e amigos, Deus cuida da sua igreja. Levantou na metade do século XIX um povo que viria para proclamar o Evangelho Eterno. Deu a este povo o espírito de profecia, para que a Bíblia fosse de novo considerada como o um único livro, como única regra de fé. Conselhos para os pais, para os filhos, mas todos na palavra de Deus. Todos na palavra de Deus. E amigas e amigos, que bom saber que esse Deus cuida, ama sua igreja. Eu passo para vocês uma citação que é uma das mais bonitas. A citação diz que no Éden, Adão dormiu, Deus abriu o seu lado e de lá tirou Eva, formou Eva a partir do lado de Adão. E quando Adão olhou para Eva, ele a amou. E no Calvário, o lado de Jesus também foi aberto e saiu a igreja. E ele olha para ela e a ama. Ele ama você. Ele me ama. Ele quer que vocês e eu tenhamos as características legítimas do seu povo. Hoje nós vamos ver, agora vamos observar, pessoas que se integram a esta família, que é a menina dos olhos de Deus. Estão conosco, ali em cima, Marcelo e Débora. Eles vão ser batizados seguindo a ordem do mestre, o exemplo do mestre, pelos pastores Valdir Carlos e Humberto Banhara. Vamos acompanhar a emoção deste momento, sabendo que são alguns que estão entrando também na família de quem? Na família de Deus. É com muita alegria em nosso coração, que nós, como ministros do Evangelho, batizamos o Marcelo e também a Débora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
2: sonhou ficou no coração gue
1: Este Deus move as suas montanhas, meu amigo, minha amiga. Nesta hora eu quero dizer para o meu Deus que eu quero fazer parte, eu quero permanecer nesta igreja que é a menina dos seus olhos. Vocês diriam a mesma coisa? O fariam colocando-se de pé. Vocês aqui, vocês, amigas e amigos, onde estão? Põe a mão no coração. Você que nos acompanha pela TV, você que nos ouve pelo rádio, vocês que estão aqui no templo, no auditório ao lado, vamos agradecer a Deus porque Ele cuida e ama a igreja. Ele cuida e nos ama. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra estão as marcas da igreja que tu tens como a menina dos teus olhos. Que nos unamos, estejamos juntos, neste lugar em que as nossas feridas são curadas, onde nos animamos mutuamente, e onde saímos para proclamar aos outros que tu és um salvador. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.